0: Et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bultet et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines, concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Quelle histoire que celle de Marine Trouver un nom pour cet épisode fut un sacré casse-tête, tant ce qu'elle y évoque est riche. Marine est une femme qui a toujours été dans le contrôle. Contrôle de son job, contrôle de sa vie, mais surtout, contrôle de son corps. À l'adolescence, après une prise de poids qu'on lui fait remarquer de toutes parts, elle sombre dans les troubles du comportement alimentaire, du côté de l'anorexie. Ce ne sera pas sans conséquence dans son parcours, notamment lorsqu'avec son mari, il décide de faire un bébé. Lorsqu'elle arrête la pilule, rien ne se passe aucune trace de retour de règles. Et oui, l'aménorée est un signe distinctif de l'anorexie mentale. Au bout de deux ans, elle se dirige vers un parcours PMA qui lui permettra de tomber enceinte non pas d'un bébé, mais de trois en même temps. Cette grossesse triple, hors norme, sonne comme un cri de libération pour Marine. Elle est tellement hors de son contrôle qu'elle fait sauter tous les verrous qui l'ont si longtemps enfermée. Malheureusement, cette grossesse n'ira pas à son terme. En octobre 2021, après 5 mois et demi de grossesse, Gustave, Suzanne et André naissent sans vie. De cette terrible épreuve, Marine se relève, non sans douleur, avec la conviction qu'il est temps d'aller au-delà des limites qu'elle s'est toujours imposées. Ses enfants lui donnent aujourd'hui la force d'aller toucher du doigt son rêve, devenir pâtissière. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Marine, bienvenue sur Prenons un café. Bonjour Élise. Je suis ravie de te recevoir, ça fait un petit moment que je suis un petit peu tes aventures sur Instagram, est-ce qu'avant de commencer, est-ce que tu peux dire, nous dire un petit peu qui tu es s'il te plaît euh,
1: Bien sûr, euh, je te remercie de m'inviter sur ce podcast parce que ça me fait plaisir de pouvoir échanger sur mon expérience. Euh, qui je suis Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, j'habite Niort. alors c'est pas très loin de La Rochelle. Quoi dire de plus Alors aujourd'hui, je suis, euh, on en parlera certainement
0: plus tard, je suis en reconversion professionnelle. J'en aurais sûrement parlé en intro parce que j'introduis toujours les sujets des émissions. Mais euh, la raison pour laquelle je t'ai demandé euh, de faire ce podcast avec moi, c'est parce qu'il y a un an, euh, tu étais enceinte et tu as perdu euh, mmh. tes bébés, euh, tes mmh. triplés. Euh, est-ce que je, je vais commencer je, je, je parle de ça tout de suite parce que je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café euh, j'espère qu'elle sera pas euh, inappropriée et tu me le dis si c'est le cas mais euh, est-ce que Marine tu as toujours désiré être mère
1: oui mais jamais euh, viscéralement jamais en priorité j'ai toujours voulu être maman parce que ma maman <rire> était maman et on voit toujours que c'est le cadre finalement parfait de « on se marie, on a des enfants et puis après on devient grand-parent euh, ». Voilà, il y a plein,
0: c'est la suite. Ouais. Un schéma traditionnel finalement. Exactement.
1: Euh, aussi parce que euh, c'est la consécration d'un couple pour moi aussi, de fonder sa famille. Mais en même temps, euh,
0: ça n'a jamais été la priorité. Donc, voilà. euh... Avec ton mari, vous avez, euh, enfin, vous avez parlé d'enfants euh, tôt dans votre relation ou, ou c'est venu comme ça au fil du temps
1: C'est venu au fil du temps. J'ai un mari qui est très discret. Ce pas des choses, des conversations qu'on va aborder facilement dans le quotidien. Ça s'est avéré un jour où moi, je me suis dit « Bon, ben, et si j'arrêtais la pilule hein ?» C'est le petit message <rire> qui veut tout dire. Et il y a un jour où il m'a dit ben, « Pourquoi pas ?» ah. Et là, euh, je saute de joie. Est-ce que je me dis, bon, ben, ça y est. Euh, et c'est un petit feu vert. Donc, euh, voilà comment ça a commencé. Après, on va dire, deux, trois ans de vie commune. Le mariage aussi. Et après, ben, les enfants. Voilà, encore dans cette histoire de ouais. cadre.
0: Et euh, de suite logique. Ouais, de cadre. Mais ça te plaît Ça te plaisait, cette histoire de cadre Parce que tu vois, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques. Est-ce que tu... tu penses que c'est quelque chose qui te correspond euh,
1: Ça a beaucoup.
0: Euh mener ma vie, <rire>
1: les cadres euh, et justement toutes ces règles. Mais au final, est-ce que ça me correspond Je ne suis pas très sûre. Ça m'a plutôt, euh, pour d'autres aspects de ma vie, ça m'a plutôt euh, détruit que finalement laisser libre cours à, à mon état d'être
0: ou à vraiment ce que, ce que je ressens. Je comprends. Mmh. Donc, tu décides d'arrêter la pilule, saute de joie et tout ça euh, comment ça se, ma ça, ça se passe, cette histoire de, de conception euh, de bébé Est-ce que ça marche facilement Est-ce que ça prend du temps Dis-moi un peu.
1: Alors, j'ai arrêté la pilule, pensant que je suis allée voir aussi mon, gynéco mon gynécologue pardon, par la suite, parce que je... Voilà, la suite, pour voir un petit peu comment ça pourrait se passer après l'arrêt de la pilule. Donc, après quelques mois, bah, pas mes règles, pas euh, ben bah, Après un arrêt de pilule pendant pas mal d'années, on sait très bien que la machine, elle met du temps à se relancer. Sauf que les mois ont passé, beaucoup de mois ont passé, des années ont passé, et toujours pas mes règles. Ah oui. Donc, pas de règles du tout Du tout. Waouh. Wow. donc je dirais, voilà, comment on l'appelle aujourd'hui, hypothalamique, euh, donc une aménorée secondaire, que je ne savais pas okay. à la base, je ne comprenais pas, je ne savais pas, les gynécologues ne m'ont rien dit pour autant. Donc, euh, on a fait aussi des examens, on va dire, plutôt fonctionnels, savoir si finalement je n'avais pas un problème, mon mari, pareil, donc euh, les machines vont bien. <rire> ouais. Mais justement, hein, si on revient sur ces cadres, euh, une femme qui fait beaucoup de sport, qui est très stressée, qui a des troubles du comportement alimentaire depuis des années, que je dirais, je noterais plutôt dans un style anorexique, restriction alimentaire, dû à des régimes, dû à une volonté euh, d'une image corporelle, de, de répondre justement à tous ces critères, qui a fait que bah, j'en ai perdu mes règles et ma fertilité.
0: Quel est le diagnostic, finalement Est-ce que c'est euh, est, est vraiment juste dû à, au fait des troubles du comportement alimentaire, euh, au fait de, 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 de ton mode de vie, finalement, entre guillemets, je mets des gros guillemets à mode de vie, euh, que tu n'as pas tes règles ou il y a autre chose
1: C'est un tout, en fait. Il y a un moment donné, le gynécologue m'a dit euh, « mais sans vraiment m'alarmer mal », il m'a dit « bon, euh, pff, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est moins de sport, courez moins, faites moins d'endurance, parce qu'à cette époque-là, en fait… Euh, je courais énormément, parce qu'en plus de ça, euh, j'étais référencée un peu dans la région où après, j'étais même qualifiée dans des championnats pour des semi-marathons, des choses comme ça. Donc, en fait, c'était un entraînement ouais. qui était poussé, beaucoup d'endurance, je fais énormément euh, d'entraînement. Donc, limiter le sport, premier conseil. Deuxième conseil, il ouais, faut grossir un petit peu, madame, Voilà, manger plus. Et troisième conseil, euh, ben, réduisez votre état de stress. Réduisez le travail. Voilà. Reposez-vous, Madame. Soit
0: un peu facile ces conseils à donner, j'ai envie de dire. Enfin, euh, c'est. Enfin, comment tu peux juste dire à quelqu'un qui présente des troubles du comportement alimentaire, mangez plus Comme si euh, tu, tu as à lui dire quoi, genre ah bah oui tiens, j'y avais pas pensé. Merci beaucoup <rire> pour ce conseil, c'est sympa. Et enfin, euh, comment comment tu réagis toi quand on te dit tout ça au
1: début, euh, à cette époque-là, alors d'une, c'était juste mon gynécologue, donc c'était pas lui, il savait pas forcément euh, dans quel cadre que j'étais. Il constatait en fait, il constatait juste euh, en fonction de moi ce que je lui avais dit, euh, comme mes habitudes au quotidien. Euh, après, ce sont des jugements et euh, c'est vrai que les professionnels de santé ne se rendent pas compte. Euh, tout au fil en fait de, de mon histoire euh, le manger, manger ce genre de conseils euh, manger plus réduiser le sport ils se rendent pas compte en fait que euh, c'est bien plus euh, sournois que ça après j'ai été aussi accompagnée euh, par des par des psycho des psychologues ou des autres professionnels de santé qui ont pu m'accompagner sur cette sphère là euh, de ma vie pour autant, euh, c'est pas comme ça qu'ils auraient dû m'accompagner dès le début, j'aurais peut-être gagné quelques années de ma vie et j'aurais peut-être voilà, compris plus de choses parce que moi à l'époque, je pensais que je faisais tout très bien. Quand on vous dit de d'atteindre un physique comme ça, de faire du sport euh, pour une personne qui est moi en fait, de mon tempérament qui j'ai toujours été voulu faire la, bien les choses. Le perfectionnisme, la volonté d'être bien vu, d'être aimé par tout le monde, le regard des autres, le, tout ça. Mais en fait, on se dit, ce que je fais, c'est bien. Mais en fait, il euh, faut juste trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, euh, c'est tellement compliqué
0: dans... Je ne sais plus
1: où j'en étais. Oui, en fait,
0: pour toi, pour toi, il n'y avait pas de problème finalement parce que tout ton mode de vie, en tout cas, tout ce que tu faisais, c'était vraiment… Euh, euh, tu pensais que c'était dans le bon sens, que c'était ce qu'on attendait de toi finalement, euh, ce qu'on attendait de toi dans la société mais euh, en tant que personne. Donc forcément, tu te dis pas à un moment où ça te met pas la puce à l'oreille que potentiellement, c'est problématique. Euh, pour tout ce qui est euh, tout ce qui touche à la fertilité et derrière euh, enfin pour concevoir puisque mais moi ce que je comprends pas et après tu auras certainement peut-être pas la réponse mais que le fait quand même que t'es pas tes règles c'est enfin euh, c'est quand même des un, un, un gros signe au niveau de l'anorexie l'absence de règles est un des signaux euh, d'anorexie assez euh, avancé j'ai envie de dire, euh, qui montre qui a, qui a un, un problème à ce niveau-là. À aucun moment le gynécologue y a, a, y a pensé.
1: Il me l'a jamais dit. Euh, par contre, euh, en fait, c'est qu'aussi quand on prend la pilule, on ne sait pas en fait si on est anémorée. Oui. Euh, moi, en fait, depuis mes 18 ans, alors, en fait, pour dans le contexte, pour remettre tout dans le contexte, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'étais en surpoids. Euh, une bonne vivante une très grande une très bonne gourmande les goûter euh, c'était euh, le rendez-vous <rire> le rendez-vous de l'adolescence voilà un surpoids mais bon on savait me le dire que j'étais la petite grosse ou les, les choses comme ça euh, hyper sensible que je suis en fait ça faisait écho et j'ai entamé les régimes j'ai entamé un régime qui s'avère être le. je sais pas si on peut faire de la pub dans, si on a
0: le droit de faire de la pub mais le régime du camp euh, je, voilà je, je, je fais pas de pub du tout du tout du tout sur les régimes parce que vraiment s'il y a bien un truc sur lequel je ne cautionne pas c'est ça mais je vois ce que c'est c'est un truc qui était réputé au, dans les années 2000 je pense un peu où euh, c'était quelque chose où il fallait manger que de la protéine ou des trucs comme ça c'est pas ça c'est ça, ça
1: donc j'ai commencé ce régime mais c'était merveilleux et là ben, forcément les gens, wow, tu, tu deviens quelqu'un de joli, tu as 18 ans, tu commences à plaire. Et puis finalement, l'objectif que tu te donnes, moi qui en fait euh, me référence énormément aux paroles des autres, quand on te dit tout le temps, bah, c'est bien, euh, comment t'as fait, euh, t'as une volonté de faire, etc. Bah, continue. Donc on va dire que euh, mes troubles du comportement ont commencé vers là. Et en fait, euh, c'est vers 27 ans. Que j'ai arrêté la pilule, donc en fait de ouais, 10 ans, ans j'étais sous pilule et je savais pas que j'étais euh, dans cette anorexie parce que euh, j'ai jamais été vraiment en extrême maigreur pour être dans, hospitalisée ou pour être diagnostiquée euh, et être prise en charge par un pôle médical, mais j'étais quand même, j'ai toujours été Finalement, j'ai quand même été, euh, à un moment donné, dans ma vie très maigre. Mais comme je faisais aussi du sport ou tout ça, il y avait quand même cet état de musculature qui permettait de, de m'éviter euh, cette vision de maigreur extrême et qui aurait nécessité, devant un médecin, que le médecin me dise euh, « voilà, il faut s'hospitaliser, c'est plus possible ». Et puis, ben, la cellule a tout, a
0: tout noyé, en fait. Oui, complètement. Oui, mais Après, de toute façon, ce n'est pas le seul signe. Hein, mais, euh, mais tu vois, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que... Dans tes mots, euh, tu dis que tu n'as pas été diagnostiqué euh, au point d'être hospitalisé, mais ça n'enlève pas l'état, euh, ça n'enlève pas la maladie, puisqu'en fait, l'anorexie, à la base, elle est surtout mentale. C'est une maladie mentale, en fait, l'anorexie, euh, qui a un résultat physique, qui a un résultat sur le corps, mais à la base, c'est une maladie mentale. Et c'est assez intéressant parce que, ben, tu le sais, et je pense que les auditeurs et les auditrices de Prenons un Café le savent, mais moi, les maladies, tout ce qui touche à la santé mentale, c'est quelque chose qui me qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, et l'anorexie fait partie... Euh, des, des sujets qui, euh, qui qui sont importants. Enfin, en tout cas, pas que l'anorexie. Hein. Le, le, les sujets autour de l'alimentation de manière générale et des troubles du comportement alimentaire me touchent particulièrement parce que beaucoup de gens sont euh, touchés par les euh, troubles du comportement alimentaire, qu'ils soient côté anorexie, côté boulimie. Et en fait, on voit pas toujours qu'ils qu sont des troubles du comportement alimentaire, justement. On pense que ce sont des habitudes. On pense que c'est euh, un objectif à fixer, comme toi, tu en parlais juste avant. C'est de dire, bah en fait, moi, je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse parce que bah, parce qu'en fait, tout le monde te disait que c'était super, mmh. finalement. Enfin, tu sais, comme quand, euh, quand tu maigris et que c'est suite, par exemple, à un événement tragique, on va dire, ah, ça, ça te va super bien. Au lieu de poser la question à la personne si est-ce que tu vas bien en fait, mmh. parce que potentiellement juste maigrir, ça ne veut pas dire qu'on va bien, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé, mais comme physiquement c'est ce qui est attendu de toi, on part du principe que euh, que tu vas bien en fait. Alors qu'en fait pas du tout, pas du tout, et euh, et c'est des, des des sujets à prendre à prendre très très au sérieux finalement et euh, et valoriser une personne en fonction de son apparence physique, c'est ça peut être destructeur en fait, ça peut euh, c'est destructeur finalement. C'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Et, euh, et j'aimerais bien justement, euh, tu vois, faire un peu de prévention. Si avec cet épisode c'était pas prévu, mais pourquoi pas euh, pour toutes les personnes, pour tous les jeunes. Je sais pas si j'ai des jeunes personnes qui m'écoutent. Je ne sais pas. Mais potentiellement, en tout cas, il euh, y a des parents qui auront peut-être des ados à un moment et qui pourront juste faire attention à ces sujets-là parce que, ben, parce qu'en fait. Euh, les mots font mal euh, les mots de tu disais tout à l'heure toi tu avais un, un surpoids à la base et de t'entendre dire justement tout le temps que ben la petite grosse ou, ou ces genres de choses en fait c'est pas pas drôle c'est pas drôle et ça a des séquelles et ça a des, des, des incidences euh, qui peuvent aller très loin qui peuvent aller très loin euh, toi ça ça a finalement euh, eu une incidence euh, pas sur ta santé peut-être physique ou peut-être que si mais en fait on ne saura pas mais en tout cas sur ta fertilité euh, donc, tu vois, y a, y a, ces mots-là sont, sont importants. On ne cherche pas à avoir un trouble du comportement alimentaire. Hein, C'est parce que derrière, il y a un
1: objectif à côté. Et c'était quoi l'objectif C'est comme beaucoup d'entre nous. Euh, parce que là, je vais parler à toutes ces femmes, finalement, qui veulent faire un régime ou qui veulent justement se trouver mieux pour pouvoir... Enfin même, d'ailleurs, pourquoi on veut faire un régime C'est parce qu'on nous dit de faire tel poids ou on nous dit de faire telle chose ou pourquoi on se met à faire du sport parce qu'on nous dit que c'est bon pour notre santé ou parce que… Oui, ok, mais on s'en écoute même plus que ce dont on a besoin nous-mêmes. Et finalement, le grand nombre de personnes ont TCA. Alors, je ne parle pas que de l'anorexie, il y a plein d'autres oui, troubles du comportement alimentaire pour parce que on a un objectif qui est finalement peut-être pas celui du cœur, mais celui d'un objectif euh, généralisé par une société ou par un esthétique. En fait.
0: On va revenir à, à ce parcours. Donc, euh, donc, tu finis par voir euh, des psychologues, tout ça. À un moment, est-ce qu'on te propose euh, un parcours médicalement de procréation médicalement assistée
1: Alors, le gynécologue, euh, après un an sans avoir... Euh, mes règles, je retourne le voir en lui disant, il y a quand même un problème là. Je viens avoir arrêté la pilule, je viens attendre un petit temps, mais bon, pff, là, ça commence à être... Long. Je pense que comme beaucoup de couples, à partir du moment où on a décidé de vouloir un enfant, c'est pas dans 4 ans, quoi.
0: Non, ça, quand tu décides que tu veux un bébé, t'aimerais que ça marche tout de suite.
1: Voilà, exactement. Donc là, on attend, euh, j'attends ça, et on, là, je retourne le voir. Et c'est là où, en fait, à ce moment-là, il me dit... Euh, euh, de faire tous les examens parce qu'en fait pour rentrer dans un parcours PMA il faut avoir fait tous ces examens euh, là où j'étais euh, mon gynécologue il n'avait pas il n'y avait pas de centre de PMA il m'a dit mais bah, si vous voulez il y en a un sur la Rochelle donc par contre pour ça de toute façon il va vous demander un dossier ou euh, pour voir si euh, si tout fonctionne bien déjà d'un point de vue fonctionnel et après euh, vous verrez avec lui donc déjà on peut amorcer euh, tous ces examens là donc on avait commencé avant d'avoir un rendez-vous qui est quand même long à prendre parce que les demandes sont très importantes. Hein. Donc euh, voilà et puis donc on a là moi je me suis dit je vais faire en sorte d'avancer aussi sur mon état psychologique et mes TCA etc à côté mais j'avais quand même envie. Je me suis à un moment donné je, on s'est posé la question et on s'est dit c'est le moment on a envie donc euh, laissons-nous une chance aussi. Donc, suite à mes examens euh, médicaux. Euh, ben tout allait bien, tout fonctionnait de, de mon côté et de son côté, euh, sachant que je n'avais pas du tout de cycle, pas du tout d'apparition, parce qu'on peut avoir en fait des cycles et des ovulations, même sans avoir ses règles.
0: Ah oui, d'accord. Et rien toi, il n'y avait rien du tout
1: ah, Rien du tout. Enfin, euh, Finalement, presque une femme ménopausée. Ok. Et ils
0: ont réussi à déterminer la raison
1: Oui, les prises de sang et les choses comme ça ont montré que finalement, j'avais un, une activité hormonale très faible. Parce que finalement, euh, j'ai un corps qui fait en sorte de gérer ses organes vitaux
0: et qui n'a pas suffisamment d'énergie pour. Euh... Pour la question hormonale. Mais à part ça, tout va. Enfin, je veux dire, tu es euh, à part ça, tu es fertile. Enfin, tu as une réserve ovarienne, euh, tu as des ovules et tout ça.
1: Voilà, tout va bien finalement. Si j'avais cette fonction hormonale et ces réseaux qui se, ces connexes qui se faisaient bien, tout irait, tout irait bien.
0: Et qu'est-ce qui est mis en place alors à ce moment-là Du coup, il me propose euh, une stimulation ovarienne, ce qui est du coup
1: euh, un traitement en fait par piqûre où on m'injecte en fait euh, les hormones nécessaires pour euh, déclencher la machine.
0: Ok. Quel est le protocole qui est décidé Parce qu'on te fait une stimulation, mais est-ce que derrière tu as des inséminations ou est-ce qu'ils te disent que ça se fait de manière complètement naturelle et vous essayez à la maison quoi
1: Non, c'est une stimulation en fait euh, après, naturellement. On a, il ouais. n'y euh, a pas eu d'insémination. Euh, les enfants sont nés d'un acte sexuel naturel.
0: Oui, donc c'est vraiment pour donner un coup de pouce à la nature finalement, et euh, pour que ça, ça déclenche tes ovulations, puisque il n'y a aucun problème de fertilité chez ton mari euh, ni ni chez toi. Donc a priori, s'il y a ovulation, euh, ben la, la fécondation peut se faire de manière euh, totalement euh, Traditionnel. Non mais c'est ça, c'est un coup de pouce, un coup de pouce médical. Alors
1: il y a plusieurs étapes, donc euh, d'abord euh, les injections c'est juste pour en fait développer les follicules et après en fait j'ai un autre type de stimulation qui là en fait va me déclencher l'ovulation. Et à partir de là, bah, te... c'est très glamour, ils te disent euh, bon ben bah, là c'est 4 jours, il faut y aller. En vrai, j'ai quand même eu la question. Je me suis, je lui ai posé la question au gynécologue de demander est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois dans la journée pour que ça soit plus efficace Et là, il me dit non, non, une seule fois suffit, parce qu'après, euh, les spermatozoïdes de Monsieur seront pas si efficaces. Donc, une seule fois, mais pendant quatre jours la fille je peux vous dire qu'en fait, il n'y a rien de glamour, hein, parce que euh, premier coup, c'est chouette, deuxième
0: jour, c'est voilà, euh, quatrième jour, on aura le bol. <rire> bah oui, parce qu'en fait, tu te sens obligé de le faire. C'est vrai que ça enlève un petit côté, euh, tu, ça enlève la spontanéité et tout ce qu'on peut mettre de romantique finalement autour de, cette, euh, de cet acte-là. Ça a marché au bout de combien de temps
1: ben, euh, En fait, ça a été, la stimulation, la première, les premières injections, la première phase euh, a été longue parce que le gynécologue voulait s'assurer que ça soit fait lentement. Parce qu'il s'est dit, vous êtes quand même... Euh, il a dit « ça va réagir ». Je ne sais pas comment, au niveau des, des résultats de prise de sang, il m'a dit « vous allez quand même, je pense que vous allez réagir rapidement ». Donc, en fait, on a été très lentement, très doux dans, dans les injections. Son, cette phase a été longue parce qu'il ne il voulait pas se planter. Il ne voulait pas en fait en arriver justement à une, une grossesse multiplie. Ben bah, oui. Donc, il avait pris le temps il y ait, et, et le moment idéal pour avoir un follicule bien développé et pas d'autre, pour qu'il n'y ait pas, justement, une... plusieurs, plusieurs bébés euh, en même temps. Donc, il avait dit, euh, on va faire ça tranquillement, et au moment opportun, ça sera, ça sera bon, parce que je pense que ça peut vite prendre, en fait. Il n'y aura pas forcément besoin de ouais. plusieurs, euh, plusieurs euh, stimulations comme ouais. celle-ci, plusieurs besoins d'ovulation. Donc euh, premier coup et ben jackpot.
0: Ah ouais, direct. Avec euh, une, do une dose faible en plus.
1: Oui, alors il l'a augmenté au fur et à mesure. Ça, ouais. duré, elle a, ça a duré au moins deux mois. Hein. Il a pris le temps, ça a duré ah, oui, deux mois. Mais au moment où il m'a dit c'est bon, donc au à la phase où on a déclenché l'ovulation, ben là euh, ça a été euh, le bon moment. Bien évidemment, okay. moi je ne savais pas que ça allait être le bon moment, on savait pas. Donc il y a toujours euh, bah, une phase après où on est bien deux semaines euh, à attendre, à attendre que ça se passe, mais à bon. croiser les doigts parce que j'avais certainement pas envie de refaire tout ça.
0: Ouais. Tu as mal parce... vécu toi cette phase de piqûre, enfin de, de stimulation, pardon
1: Non, mais bon, euh, ça faisait déjà trois ou quatre mois qu'on attendait qu'on attendait d'avoir. Euh, euh, le traitement, après ça fait deux mois de traitement ça demandait des prises de sang deux fois par semaine deux fois des rendez-vous par semaine c'était très prenant Donc et puis ben, fatigant mine de rien parce que quand ça fait des années qu'on a plus de cycle ovarien quand on s'injecte ben, des taux d'hormones forcément moi aussi ça me fatiguait
0: et en parler tous les jours ben on a envie, on a envie que ça se passe on a envie que ça soit enfin le bon moment donc ces deux semaines d'attente se passent. Euh, comment tu découvres que tu es enceinte euh, Le médecin m'avait donné un, une prise de sang
1: à faire, donc à peu près euh, deux, deux, trois semaines après. Il m'avait dit surtout, vous ne faites pas de, de, de tests de grossesse, parce que ça pourrait être des faux positifs. Parce qu'en fait, dans le, dans le traitement, il euh, y, a, y a des hormones qui pourraient répondre positivement au test, sans pour autant être ensemble Il voulait pas de faux espoirs. Sauf que moi, je commençais. C'est vrai qu'à un moment donné, je commençais à pas être bien du tout <rire> et à ressentir des choses. Hein. On est. Je pense que voilà, on sent des choses dans notre corps. Je j'avoue, j'ai fait un test de grossesse <rire> avant même la prise de sang.
0: Là, je vais le dire. <rire>
1: Et euh, donc mes... j'en ai pas fait qu'un. Ah ouais, ouais Ouais, ouais. ouais j'en ai fait deux ou trois euh, deux jours de suite. Et je pouvais plus, en fait, je pouvais plus attendre. Et ils étaient tous positifs. Je dis oh là là, bon, la prise de sang, euh, elle sera peut-être bonne. Et là, j'ai une prise de sang, euh, mais avec des taux énormes, énormes, très élevés. Des taux, euh, je sais, le taux qu'il calcule, je ne sais pas lequel taux... Peut-être que toi, tu sais... Non, je ne connais, <rire> enfin, oui. euh, connais pas les chiffres. j'ai Il
0: y a longtemps que j'ai vécu ce genre de choses. Et non, je ne connais pas les chiffres. En revanche, euh, je sais que... Comme tu as dû... Euh, pas, fin, tu es dans un protocole de finalement de PMA même si c'est sans insémination et sans et sans as euh, prise de sang tu as dû la faire assez tôt finalement as, est-ce que tu as attendu ton retard de règles ou pas enfin euh, du coup comme tu avais pas tellement de règles c'est compliqué à, 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 à calculer mais euh, mais normalement le taux il est pas enfin il est pas censé être énorme et ça ça augmente graduellement euh, quand tu commences à avoir des plus que trois chiffres au départ, c'est que généralement, ça annonce une grossesse multiple. C'est ça.
1: Et bien, après, euh, après les deux semaines, en fait, le jour où je devais faire ma prise de sang, euh, ben, j'avais déjà un taux énorme. Je crois qu'il était, euh, voilà, au moins trois chiffres, voire même plus. Euh, et euh, j'avais appelé du coup le, le service euh, PMA et il m'avait dit bon, ben, là, vous êtes enceinte. Mais ils n'ont pas été à me poser plus euh, d'interrogations concernant euh, le résultat. Donc là après, il bah, y a eu le rendez-vous, euh, le premier rendez-vous avec le gynécologue où là on a fait une échographie. On a, il a découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul bébé. Donc là, ça aussi été une très grande, une très grande ouais, histoire.
0: Tu nous racontes.
1: Donc avec mon mari euh, qui était là également. Bah, je peux vous raconter il n'y a pas de souci donc euh, donc moi euh, moi <rire> pendant l'échographie et euh, le médecin qui euh, qui regarde du vitativement donc moi je voyais que le médecin me regarde du médecin lui le médecin regardait l'écran et mon mari était un petit peu sur le côté et il dit à mon mari bah, venez venez euh, n'hésitez pas venez nous voir venez avec moi donc il, il se rapproche et euh, le le médecin euh, ne dit plus rien. Bon. Je dis, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui se passe euh... Et euh, là, il me dit, euh, ben, vous voyez, je vais vous regarder. Retournez-vous, regardez l'écran. On, on a tous regardé l'écran. Il me fait voir, Bon, là, vous avez le premier bébé. Là, le deuxième bébé, là, je le regarde. Je dis, c'est qu'il y en a deux. Euh, super euh, contente. Parce que c'est vrai que, ben, euh, moi, des jumeaux, ça ne me dérangeait pas. J'étais super, super ravie. Et en fait, là, il commence à dire euh, « Et là, il y a un troisième. » Et là, j'ai dit « Trois, des triplés. » Et mon mari, il a dit « Trois enfants. » Et là, le monsieur, il a dit euh, « Oui, oui, vous êtes ensemble de triplés. » Et je vous assure qu'il y a quelque chose qui était très rigolo, c'est que mon mari, tout de suite, a dit « On peut en enlever. »
0: Mais, non, mais ceci dit, c'est intéressant parce que moi, j'ai déjà fait des, des épisodes justement où on parle de, de grossesse triple et, euh, et sur les deux fois, à chaque fois, c'est quelque chose qui a été proposé par les gynécologues.
1: Alors, après, tout de suite, le gynécologue a dit, vous savez, vous, voilà, vous attendez des triplés. Euh, posez, tout de suite, il nous a dit euh, envisager la réduction embryonnaire. Donc là, on se demande tout de suite. Alors déjà, d'une, on est super content ça faisait 4 ans qu'on attendait un enfant et là on nous parle d'en enlever alors là nous ça nous a été... on était complètement perdus et c'est justement deuxième deuxième euh, petite euh, intervention de mon mari il me dit on peut en enlever deux euh, là le... <rire> le gynécologue il dit alors ça c'est sous commission hein, si vous voulez en enlever deux un seul ça va mais deux c'est sous commission ça sera pas forcément accepté mais là, bon, voilà, c'est dans l'empressement parce que mon mari était très content. Mais oui, je pense mais que c'était euh,
0: la panique. Bah attends, et on t'annonce que tu vas avoir trois enfants, t'as de quoi paniquer. Enfin, franchement, euh, c'est, enfin, c'est pas une nouvelle. Euh, tu t'y attends pas forcément. Non, non, non. Et puis, bah, tout
1: de suite, est, on, est, on attend des enfants, mais en même temps, on vous, on vous propose d'en enlever. C'est plein de choses. Il y a eu plein de plein d'émotions de, contradictoires, d'émotions. Voilà.
0: Enfin, après cette annonce, euh, le choc a été absorbé au bout d'un moment quand même. Euh, Qu'est-ce que vous décidez finalement euh, On a décidé de,
1: de, garder, de garder les trois parce qu'on s'est dit c'est ce qui nous est donné. C'est la vie, elle nous a offert trois enfants. Euh, on... On s'est même pas dit, parce que c'est vrai que les médecins nous ont dit, vous savez, euh, s'il y en a un handicapé, il faut attendre un peu. Peut-être que c'est vrai qu'on s'est dit vraiment si les prises de sang futures euh, on voyait vraiment un handicap ou quelqu'un qui se développe un petit qui se développait moins. On s'est dit on verra. Mais si tout va bien, ben on les gars, ça c'était clair. Sachant que euh, à cette échographie là, il y en avait un qui était beaucoup plus petit que les deux autres. Donc en fait, il savait pas du tout s'il allait être euh, si le petit allait en fait, euh, si le tout dernier, le plus petit, allait continuer à si si se développer. Mmh. Exactement. Lui, c'est vrai que le gynécologue a pensé que c'était en fait de deux conceptions à plusieurs journées différentes. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y en avait un qui était plus petit. Ça, ça n'a jamais été. On ne sait pas. Hein, mais c'est ce qui nous a un petit peu, euh, un petit peu. Euh, ce qui vous a laissé entendre. Voilà. C'est ça. Donc nous, on a on, tout de suite, on s'est projeté à trois. On a les trois, ils sont là. On a entendu leur cœur battre. On en a entendu trois. Euh, on les garde. Moi, ça a été plus en me disant, je vais avoir trois enfants. Euh, c'était un peu euh, plus vraiment tout le temps de la joie, avoir que le positif. Mon mari à la sortie de ce rendez-vous, c'était, euh, oh ben il faut changer la voiture. Il va falloir déménager. Voilà, tout le tout tout le l'opérationnel, c'était le mari et moi, ça a été euh, ben, ben, C'est génial, quoi. On va être parents de trois enfants et lui, c'était tout l'organisationnel à côté. Moi, j'y avais pas du tout pensé. Et moi, c'était ben, les trois enfants que je peux offrir à mes parents. C'est l'extraordinaire de dire qu'ils vont s'éduquer à trois, que ça va être une vie. Voilà, tout de suite, c'était tout ça et lui, c'était plus euh, les d alentours. <rire>
0: Comment se passe, euh, du coup, ce début de grossesse Parce qu'une grossesse triple n'est pas du tout suivie de la même façon qu'une grossesse euh, simple. Euh, comment ça se passe pour toi
1: euh, Oui, alors déjà, bah, alors moi, état de santé, ça a été euh, tout de suite très fatigué, des essoufflements très rapides, il a fallu que je me repose très vite. Donc voilà, hein, tous les, comme on m'avait dit, les symptômes d'une grossesse simple, en fait, c'est triplé euh, vraiment parce que les taux d'hormones sont triplés. Euh, il le suivi euh, médical plus renforcé, donc euh, des rendez-vous euh, plus rapprochés, plus réguliers. Mmh. Oui, tout à fait. Donc au début, bon, forcément, faut laisser le temps. Ils attendent quand même cet espace de trimestre, hein, ce premier trimestre, pour savoir euh, si tout va bien. Après, moi, euh, à partir du moment où en fait les, le trimestre, euh, le premier trimestre est passé. Euh, mon gynécologue euh, PMA euh, donne le dossier finalement à, à l'hôpital qui va m'accoucher. Lui il déclare la grossesse là vraiment et après je moi j'ai été après trans mon dossier a été transféré à Poitiers parce que c'était euh, un hôpital qui pouvait gérer une maternité
0: les... de niveau 3.
1: Oui, tout à fait. Ce qui n'avait ouais. pas à Niort. Avec moins, euh, les pas. services
0: de et, euh, et voilà, qui peuvent accueillir justement les grossesses qui sont euh, dites pathologiques et qui, sont, euh, qui nécessitent justement une prise en charge beaucoup plus importante qu'une grossesse euh, euh, classique où il euh, n'y a aucun suivi particulier et où euh, il y a un seul bébé et où tout va bien.
1: Tout à fait. Donc j'ai été suivie, après j'ai été prise en charge par Poitiers et euh, tous les 15 jours je devais avoir une échographie. Et donc, euh, en fait, Poitiers était assez loin, et comme il voulait réduire mes temps de, de, tra... de trajet, parce que je devais au mieux éviter la voiture, bah, du coup, j'avais 15 jours, euh, du moins les... toutes les 4 semaines, j'avais une gynécologue sur New York qui était un petit peu référencée pour les grossesses à risque, et, toutes les... et tous les mois, j'allais à Poitiers. Donc, ça faisait euh, des ricochets comme ça. OK, et, et ça se passait bien ils se développaient bien, les trois euh, allaient bien, et puis donc on a su, euh, on a su euh, à un moment donné que c'était donc deux petits garçons et une petite fille, ouais. euh, voilà, ou qu'un quatrième mois passé, tout allait bien, donc forcément moi je prends des formes beaucoup plus rapidement qu'une euh, qu
0: grossesse simple. Hein. Mais j'imagine euh... que ça se voit très vite oui, oui, oui. Et
1: euh, bon, eux, elle est bien, euh, la mère allait un peu moins bien. Bon, les, les malaises vagos, les ça, voilà. Et il a valu vraiment du repos. Pour moi qui étais hyperactif, ça a été très dur, mais je savais pourquoi je le faisais aussi. À ce moment-là, euh, les troubles du comportement, l'hyperactivité, en fait, il euh, n'y avait plus rien. Hein. Moi, bah, c'était vraiment la santé de mes enfants qui m'importait. Hein. Et mon corps me réclamait euh, des choses que finalement, j'avais pas
0: depuis, je ne m'étais pas donné euh, l'occasion de manger depuis des années donc comme quoi le corps est très bien Ah bah oui, mais justement j'ai une question par rapport à ça parce que je sais que parfois, la grossesse peut être difficile à vivre pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire notamment anorexie, parce qu'elles se voient grossières Est-ce que toi euh, tu as eu euh, des problèmes avec cette image de femme enceinte
1: non parce que moi il n'y avait plus de cadre en fait je pense qu'il y avait ça en fait comme grossesse triple euh, il m'avait clairement dit euh, ne pensez pas tant de poids à la semaine tant de poids au mois ah non et moi je prenais un kilo par semaine je c'était même un, voilà il y avait c'était un prérequis en fait, de toute je toute pense façon. Que ça ça m'a oui et ça m'a beaucoup aidé en fait en me disant que j'étais hors norme il n'y avait pas de règles mais en fait du coup ça m'a totalement lâché j'aurais eu je suis certaine, j'aurais été ensemble d'un seul enfant, j'aurais eu... mes troubles auraient été toujours là, parce que j'aurais entendu dire que à telle telle semaine, il fallait que je fasse tant, il fallait que je prenne tant de Là, en fait, il y avait aucun euh, cadre, aucune chose euh, qui
0: pouvait me dire, ben, bah, t'as trop grossi ou ouais, il y avait pas de, t'as pas de Comment c'est quoi le mot à, je l'utilise souvent plus ce mot, tu sais, de ah, je sais plus, mais enfin, euh, vraiment, c'est ça ce truc de euh, parce que même les poids, enfin, sur une grossesse euh, euh, simple, classique, enfin, euh, c'est quand même, euh, oui, il y a, y, a, y a des, des, des préconisations euh, en termes de santé, mais euh, le poids de très fixe de tu dois pas prendre, enfin, dire à une femme enceinte, qui vient de tomber enceinte, tu ne dois pas prendre plus de tant de kilos, je trouve ça tellement dangereux en fait, parce que c'est rajouter du stress sur les épaules d'une future mère qui déjà euh, c'est énorme en fait comme stress et comme poids en plus, alors que tu es déjà en train de fabriquer la vie et que c'est compliqué, tu t'apprêtes à endosser un nouveau rôle que tu ne connais pas et en plus tu devrais surveiller ton alimentation euh, à, à, à l'extrême je trouve que c'est dangereux Puis ça, jamais, jamais on questionne justement le rapport alimentaire que peut avoir euh, la femme enceinte, justement, de se dire, ben euh, peut-être que c'est dangereux de lui dire ça à elle, peut-être qu'en fait à elle, on ne peut pas lui dire ça, peut-être que enfin euh, oui, que ce soit dans n'importe quel, euh, que, que ce soit pour de la boulimie, de l'anorexie, ou, ou que sais-je, hein. mais, mais jamais on ne questionne euh, la capacité mentale d'accepter, de, d'entendre de, ce genre d'injonction, c'est ça le mot que j'ai cherché, d'injonction, et euh, mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu parlais justement de ce cadre qui, toi, t'avait euh, enfermé finalement, euh, qui t'avait poussé à faire des régimes et qui t'avait poussé à, à plein de choses et qui t'a probablement poussé aussi dans tes burn-out euh, professionnels et qui ont certainement été le résultat de tout ça. Et le fait que tu plus justement de normes, à, plus de, de cadres à respecter, ça te libère, je trouve ça euh, assez parlant quand même. Ouais. Ça a été vraiment euh, c'est clair que
1: je me j'ai totalement lâché prise et je, pour revenir à ce que tu dis euh, concernant en fait tout tous ces toutes ces indications en tant que femme enceinte, il faudrait pas faire ci, il faudrait pas grossir, grossir euh enfin faudrait pas prendre tant de poids. La femme enceinte, je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes, elles ont elles ont ressenti des choses qui sont, qui sont différentes. Elles ont des besoins différents. Et si on se laisse euh, la chance de se faire confiance, de faire confiance à notre corps et à ce que demande finalement notre corps à ce moment-là, ben en fait, il euh, faut juste se lâcher la grappe et puis euh, répondre à ses besoins. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que mon corps a eu des besoins et je, leur ai, je lui ai répondu... Euh, j'ai répondu à ces besoins parce que justement j'avais enlevé ce cadre total. Pour exemple, je ne mangeais plus de produits laitiers et puis justement je me disais totalement que les yaourts c'était pas pour moi parce qu'en fait j'avais jamais trop aimé ça et tout ça. Mais là je peux te dire les quantité de produits laitiers que j'ai pu manger pendant mon premier trimestre, c'était et comme quoi le corps est hyper bien fait. Il faut juste voilà le partir du moment où on se on se, laisse, on se donne toutes les permissions possibles. En fait, ton corps, il, il, ouais. il
0: parle. Il s'agit de s'écouter finalement et d'écouter euh, ce qu'il a à dire. Que tu as envie de produire laitiers c'est probablement parce que tu en avais besoin pour les bébés, pour toi, pour être justement en pleine forme et en santé à ce moment-là. Il y a un moment où, où ça se passe moins bien, euh, cette grossesse. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement et à quel moment ça se passe
1: Je ne me souviens même plus. Euh à quel stade de grossesse exactement en semaine d'aménorrhée j'étais. Mais ça faisait 4 mois et demi à peu près. Il euh, y a des choses où on oublie, <rire> je, je m'en excuse.
0: Ouais. Non mais euh, on n'est pas, ouais. pas obligé d'être dans la précision sur ces choses. Il y,
1: y a un an à peu près pour faire un, vraiment jour pour jour, tout allait très bien. Et un jour en fait, euh, j'ai eu quelques saignements sur plusieurs journées, je m'interrogeais. Mais finalement, comme je suis j'étais suivie relativement régulièrement, je me dis je vais attendre mon échographie à ce moment-là, mon échographie était le le surlendemain. Ben, je vais attendre un peu, je saigne un peu, c'est peut-être pas trop grave. Forcément, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, j'évite de regarder internet parce que ça voilà. Euh, je ne veux pas d'auto euh, d'autosuggestion, d'auto médicalisation ou quoi que ce soit. Non non non, je ne veux pas m'embrouiller avec tout ça, je je passe en en fait un matin je me réveille je sens que ça va vraiment pas très bien et euh, et euh, je suis vraiment dans un je suis voilà il y a quelque chose qui va pas je le sens il y a quelque chose qui va pas mon mari me me réconforte euh, j'appelle mes proches je me dis et je sais qu'il y a quelque chose qui qui va pas j'appelle ma maman je me dis je comprends pas il y a quelque chose qui va pas alors elle me dit de m'apaiser et donc là, je fais mon petit truc au quotidien parce que j'étais déjà arrêtée depuis un bout de temps. Hein. Euh, le congé maternité pour des triplés est très long. et J'étais déjà en congé maternité à cette époque-là. Et je commence je, vraiment pour situer les choses. Ben C'est en cuisinant, en fait, où je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je perds les os. Je perds les os à 4 mois et demi. Et en fait là je, je, je m'empresse à aller aux toilettes, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon mari était en télétravail cette journée-là, et heureusement. Euh, j'en ai crié, j'ai crié, j'ai appelé au secours, et en fait on est allé aux urgences et j'en suis jamais ressortie. Du moins après, j'en suis pas ressortie avec mes enfants malheureusement. Ouais. Euh, C'était bien J'avais bien une poche des os d'un des bébés avait bien été rompu. Le pourquoi ah, du comment d'un seul, parce qu'ils avaient chacun, ils étaient chacun unique hein, dans leur
0: poche. Ah d'accord, ok. Et
1: euh, donc, euh, je ne sais pas le pourquoi du comment. Euh, Est-ce que les médecins m'ont dit par la suite que ce serait peut-être un qui se serait plus, en fait, il se serait développé plus vite que l'utérus. Le muscle n'a pas été assez, euh, voilà, c'est pas développé assez rapidement par rapport à la grosseur des bébés, qui pourrait, en fait, une est, il y a un des bébés qui aurait pu pousser l'autre vers la sortie. Et je trouve okay. que c'est assez imagé comme enfin, voilà, comme, comme idée. Mm. Euh, sachant que je m'interroge tout le temps sur aussi mon, mon, mon vaccin de Covid que j'ai fait une semaine à l'avant de la perte des os. Je pourrais jamais dire si c'est ça ou pas. On peut s'interroger mm. aussi. Voilà. Je sais pas. Je ne veux pas aller au-delà de ces interrogations-là
0: parce que, j'ai pas envie de de me torturer l'esprit, c'est ainsi. Oui, mais euh, si tu dis il n'y a que une seule poche finalement qui s'est rompue, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand tu arrives aux urgences Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce ce qu'il qu y avait des solutions en fait pour euh, ben, peut-être sauver les deux autres bébés Enfin, il y avait des solutions Enfin, qu'est-ce qui s'est passé je sais même pas si c'est possible hein, euh, dans la médecine <rire> aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Quand je suis arrivée,
1: déjà, ils, ont été, ils se sont dit non, mais vous n'avez pas rompu les os, ce n'est pas possible. Je dis, bah, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, je ne suis, euh... voilà, je, je ouais. suis pas du tout médecin, et je ne suis pas du tout euh, même gynécologue ou sage femme mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après ils ont fait les examens. Je ils trouve ont... ça fou qu'ils aient ils pas ont...
0: pris, euh, qu'ils aient commencé par te dire, bah non c'est pas possible, alors qu'en fait juste tu leur dis quelque chose et que ce soit pas pris en compte, ça me rend toujours un peu folle. Mais euh, vas-y continue.
1: J'habite Niort, hein, c'est quand même pas un grand hôpital. Hein. Ils étaient pas, je pense pas, ils sont pas expérimentés pour ce genre de grossesse.
0: Non mais ils oui. font des études de médecine et ils savent bien qu'écouter le corps des femmes, écouter les femmes quand elles parlent, c'est quand même important, tu vois. Je
1: suis, je suis, oui, d'accord quand même. Donc après, ben, donc, quand ils ont fait ce diagnostic-là, donc on a fait les échos, ils se sont rendu compte que, donc, qu il y avait un bébé qui était, euh, qui n'avait plus sa poche. Donc là, ils m'ont dit tout de suite, euh, je n'étais pas transférable à, à Poitiers parce qu'en fait, ma grossesse n'était pas, euh, j'avais pas, pas atteint les, les 25 semaines d'aménorée. Et à Poitiers, ils me prenaient à partir de 25 semaines d'aménorée parce qu'avant, en fait, je prenais un lit pour une, pour une, une éventuelle personne qui avait des bébés viables. La, moi, les miens n'étaient pas viables, donc si en fait ils préféraient ne
0: oui. pas... Donc je suis restée oui, parce à 25 Avant 25 semaines, euh, la réanimation n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réanimer un bébé qui va naître à, en dessous de 25 semaines. Ce n'est pas, pas faisable. Alors qu'après 25 semaines, s'il naît à 25 semaines plus un jour, euh, tout est fait pour euh, justement maintenir euh, le bébé en vie et voir euh, jusqu'où ça peut aller. Quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, donc je suis restée sur Niort. En fait, on attendait, attendre que ça se passe. Mmh. Euh, ils n'ont pas parlé des autres bébés. Les autres bébés se développaient très bien. Il n'y avait aucune euh, aucun problème pour eux. Les seuls problèmes qu'ils pouvaient avoir, c'était pour le bébé où la poche avait rompu, ou là il y aurait pu avoir un sous-développement des membres et un des problèmes respiratoires. Mais sachant que euh, les poches des eaux, on, on la régénère au fil du temps. La maman, en fait, elle régénère un peu. Ça, genre, je perdais tout le temps du, du liquide, tout le temps, tout le temps, à partir du moment où j'ai rompu. Mais euh, ça pouvait s'alimenter un minimum. Et mine de rien, il y a des grossesses qui ont été euh, assez loin avec euh, des poches des eaux rompues, ça peut arriver. Donc, euh, voilà, ils ont dit, on
0: va voir. Mais il faut pa... rester en sur sous surveillance médicale pour éviter tout ce qui est infection et tout ça.
1: Tout à fait, c'était ça, surtout. Donc, euh, ben, j'ai eu des traitements antibio, des choses comme ça. Il y a eu plein d'examens et puis, il fallait attendre que ça se passe pour voir. Ils n'étaient pas du tout positifs au sujet. Mais alors, moi, je suis d'un aspect très positif. Je les amenais à force euh, dans mon envie d'aller de l'avant et puis, en même temps... Euh, euh, en même temps, je dirais que euh, on y croit hein, quand on est quand on est dans ces moments-là euh, sur mer, on veut y croire. Hein, les bébés, je les sentais déjà, je voyais leur vie. C'était obligé que je me batte. C'était obligé que je me batte, même si pour eux il y avait peu d'espoir, parce que pour eux euh, le corps après une rupture de poche des eaux, le corps fait qu'il expulse rapidement le bébé.
0: Ouais, le travail commence et tout ça.
1: Donc, euh, sous, sous, sous antibiotiques, euh, ben mon petit quotidien à l'hôpital a démarré. Le 7 octobre, ouais. en fait, euh, je suis entrée à l'hôpital en urgence. Et donc là, ben, une nouvelle vie un peu euh, lugubre a commencé. Avec des traitements antibiotiques qu'ils arrêtaient de temps en temps, mais qui reprenaient. Ils me demandaient si j'allais ouais. bien. Il y avait des phases où j'allais bien. Il y avait des moments où ben, ça allait moins bien. Euh, voilà, donc ça, ça a duré euh, à peu près 15 jours. Ah oui, quand même. Mm -hmm. Donc là, il fallait que j'attende, euh, le protocole était que j'attendrais 4 semaines à peu près euh, à New York pour ensuite être transférée mm -hmm. à, à Poitiers, en croisant les doigts, en croisant tout, qu'il n'y ait pas de naissance avant. Parce que et pour les autres bébés en fait ils me disaient rien de plus ils me disaient pas les possibilités qu'il pouvait y avoir les, les types de cerclage ou quoi que ce soit parce que ouais. ils m'ont rien dit de plus ils m'ont dit si à un moment donné il y a une infection et vous êtes vous avez une infection on ne pourra pas faire autrement que, euh, ouais. que soit d'interrompre médicalement la grossesse s'il y a un état de santé pour moi ou soit parce que le bébé est parti de lui-même donc les premiers traitements antibiotiques m'ont permis en fait euh, d'avoir des meilleurs résultats euh, au niveau des, euh, des euh, prises de sang parce qu'il y a au tout début c'était pas très positif et il y a un jour en fait ils ont arrêté les traitements parce que ben forcément on peut pas être toujours sur les antibiotiques et en fait au quelques jours euh, je le sentais pas en fait le fait d'enlever mes antibiotiques je le sentais pas Déjà j'avais euh, depuis la rupture de la poche des eaux, j'avais quand même des contractions. Euh, c'était normal, ah oui. c'était normal parce que même chaque fois que le bébé bougeait, j'avais pas de protection. Et en fait, le bébé qui a perdu la poche des os, c'était le bébé le plus bas. Donc je le sentais en plein voilà je le sentais ouais. en plein ventre, ça, ça me faisait de, de grosses contractions. Et j'avais le droit à aucun traitement. À ce moment-là, on a le droit qu'au Doliprane. Hein. <rire> Rien le droit d'autre. Mmh, évidemment. Et puis, euh, voilà. Euh, donc, ben, je prena... Au début, je n'avais même pas besoin de Doliprane. Comme il me disait, il m'avait dit, si, si, prenez tout ce qu'il vous faut. Prenez, prenez, prenez. J je ne ressentais pas ce besoin. Euh, et a un moment donné où j'aurais pris, euh, si j'avais si pu en prendre davantage, je l'aurais fait. Parce que ben, ah oui. les, les contractions se sont avérées être toutes les 3-4 minutes. Hein. Euh, au quotidien mmh. sur des journées des journées des journées et jusqu'au jour où en fait euh, ben, j'ai commencé à avoir de la fièvre donc c'était pas très positif mais moi je suis, quel... je suis pas voulu trop en dire aussi au médecin alors j'étais suivie euh, très bien mais j'ai aussi eu euh, cette envie de d'en dire le moins possible parce que je n'avais certainement pas envie qu'ils interrompent de même la grossesse je me suis dit si ouais. un jour il doit y avoir une grossesse qui doit s'interrompre, même si je croyais énormément en mes enfants, je dis c'est mes enfants qui décideront, c'est pas les médecins. Ouais. Euh, J'ai eu trois jours de grosse fièvre, <rire> euh, voilà, avec des, voilà avec des douleurs très très importantes. Vraiment à la fin ça a été très très douloureux. Et euh, la donc le c'est à peu près vers le 15 octobre où ça a commencé à être vraiment très douloureux. Et le 19 octobre, le 19 octobre, donc là j'étais vraiment, je ne sortais même plus de mon lit, c'était vraiment, j'étais vraiment euh, les moments pour aller aux toilettes, rien que pour aller faire pipi, c'était devenu un combat. Euh, le médecin, euh, les médecins, sont dit euh, bon, on va vous remettre sous antibio, vraiment, on va pousser les antibiotiques au maximum qu'on peut pour voir ce qui ça passe et puis euh, on verra cette nuit comment comment ça ira et si la fièvre est tombée, euh, jackpot. Et le soir, la fièvre était tombée, jackpot. J'ai dit c'est bon, on repart, ça repartit. Mmh. Euh, tout le monde était positif. Même le gynécologue de nuit qui était un petit peu, lui, un petit peu dubitatif, avait dit « Bon, ben, maintenant que la fièvre est tombée, on, on continue comme ça. » Mais la nuit ne s'est pas passée comme je l'aurais souhaité. Euh, cette fièvre ouais. qui était tombée, ça a été de courte durée.
0: Qu'est-ce hmm. qui s'est passé
1: euh, Donc, euh, à une heure du matin... Euh... Euh, ben, en fait, euh, j'avais une fièvre importante, j'avais chaud, j'avais froid, j'ai appelé les, euh, j'ai appelé le, le service de nuit. Donc, euh, j'ai demandé une couverture, on m'a rapporté une couverture. j'aurais appelé le service parce que j'avais envie de faire pipi et je ne pouvais pas me lever de toute seule. Ouais. Donc, euh, donc, elle m'a accompagnée aux toilettes. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'ai expulsé mon, mon bébé.
0: En allant aux toilettes? Oui. Ok.
1: Donc, euh, wow. j'ai ouais, accouché euh, dans, dans ma chambre d'hôpital, sur les toilettes. Donc, là, il s'ensuit un long process euh, <rire> où, euh, où, en fait, donc, le sage-femme de nuit est arrivé en urgence parce que ben, je criais le martyr, forcément. Hein mmh. euh, et là, ben, j'ai été emmenée dans la salle d'accouchement au plus rapide. Euh, il était une heure et quart euh, je sentais que de toute façon quelque chose n'allait pas mon mari d'habituellement euh, ne... éteint son téléphone la veille je lui avais dit tu le laisses allumé cette nuit comme quoi même si la fièvre était tombée je sentais inconsciemment je sentais sens, ouais. donc là euh, j'entre euh, en salle d'accouchement mon mari on laisse le temps à mon mari euh, de venir j'avais euh, j'avais une grande, grosse fièvre j'avais plus de plus de 40 de fièvre euh, tout, 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 va trop vite. Tout va trop vite, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je, je pense qu'à ce bébé, en fait, euh, que, en plus, euh, on n'avait pas envie de regarder, mais j'ai regardé, hein. J'ai regardé ce qui se passait, hein. On tu est... l'as vu, ouais. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qui se... Enfin, voilà, c'est tout, un rat de marée, un rat de marée, c'est même pire qu'un rat de marée. En plus de ça, je ne me contrôle pas, je contrôle pas mon angoisse, J'étais, euh, j'arrivais pas à arrêter de trembler, euh, j'avais chaud, j'avais froid, Enfin, voilà, la fièvre aussi jouait, euh, euh, et j'arrive en salle d'accouchement, euh, mon mari après arrive à me calmer, parce que je n'arrivais pas du tout à me calmer, on me branche de partout. Euh, j'ai, j'ai, je croyais. Alors c'est bête, hein, mais je croyais encore que mon enfant était euh, entre mes jambes parce que je savais pas ce qui. Qu ah oui.
0: oui. Donc. Euh... T'as pas vu ce qui s'était passé Tu as pas vu euh, les différentes manipulations qui ont pu être non. faites Donc euh, et puis là, en fait,
1: il m'installe. Mon mari arrive. Je sais pas ce qui se passe
0: et on attend. Et ils te disent rien Ils me disent rien. Il me dit faut attendre. Maintenant. Il me demande de temps en temps si j'ai des contractions. Mais moi, le seul chose. Qui... Mais il faut attendre quoi Ils te disent pas ce qu'on attend On attend quoi que potentiellement ça arrête ou que les deux autres bébés naissent Enfin, c'est quoi l'attente euh, Je là, alors ils voulaient attendre de
1: voir peut-être que ma... ma fièvre tombe un peu parce que du coup ils m'ont mis sous antibio à ce moment-là. J'étais perfusée. J'étais moi, j'avais qu'une envie aussi, c'était de... de boire. Je n'avais pas le droit de boire. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Et euh, le gynécologue de nuit me demande si j'ai régulièrement des contractions. Et là, je leur dis mais non, soulagement, j'ai plus de contractions. Ça faisait dix jours que j'avais des contractions. Là, j'avais plus rien. J'étais, un... y avait, une... mm. c'était le seul point, la seule chose finalement positive, un petit peu soulagement, c'était ça. Une heure et quart du matin, on attend dans une salle d'accouchement où d'autres bébés à côté naissent. Et tu les entends On les entend. Mm. Nous, on attend toujours on ne sait pas ce qui va se passer et les heures attendent, moi je demande qu'est-ce qui se passe, on me demande, on ne dit rien parce que je pense que même toutes les sages-femmes elles ne elles elles savent pas en fait elles attendent, le... c'était les consignes les consignes du médecin et le médecin, il savait, est-ce qu'il savait faire quoi faire ou quoi que ce soit, je ne sais pas mais il me demandait si j'avais des contractions je me suis endormie un petit peu dans la nuit, je me suis assoupie mais c'est plutôt en fait, c'est au moment du service de jour, le gynécologue de jour qui vient me voir et là, qui me redemande si j'ai des contractions Là, à force, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils veulent que En quoi ils veulent me demander tout le temps si j'ai des contractions ou pas Là, laissez-moi tranquille, quoi. J'avais envie me... qu'on qu me laisse un peu tranquille et qu'on me dise ce qui se passe. Et en fait, à un moment donné, ben, j'ai commencé à avoir des, des contractions. Et pour, pour euh, euh, faire plus court, en fait, j'ai la sage-femme qui regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de, de mon col et euh, là, elle me dit euh, les bébés arrivent. Et c'était depuis une heure et quart, et euh, le gynécologue me dit bon, euh, vous en avez deux autres, euh, on va pas vous faire attendre une journée de plus parce que là ça peut être très long, donc on va lancer le process. Alors il me dit vous avez pas le droit, on ne pas le droit à la péridurale, j'avais pas le droit à la césarienne, j'avais le droit à rien parce que j'étais sous, j'avais une infection. Donc là ils m'ont donné en fait une pastille qui déclenche les contractions pour m'aider, ouais. et ils m'ont aussi... Hein, ils ont voulu me shooter aussi, ils m'ont pris, je ne sais pas, ce qu'ils m'ont mis un produit pour pouvoir un petit peu... Un
0: gaz, euh, oui, ouais. le gaz pour les douleurs. Exactement. Et là, il y
1: a un moment donné où je sentais des contractions, et j'ai dit... Euh... J'avais cette petite pastille dans la bouche, et je dis, il faut y aller, on y va. La sage-femme, me dit, êtes... c'est bon, là vous êtes sûre Et je dis, oui, oui, on y va. Elle me dit, bon ça y est, ça fait effet, alors la pastille fait effet Je dis, je ne sais pas. Je dis, euh... Et en fait... Euh j'ai poussé et il y en a un donc qui est arrivé. Et en fait à ce moment-là euh, donc euh, la sage-femme va de du moins se s'absente parce qu'elle a un des bébés elle a un des bébés, au, un des bébés euh, donc euh, de sortie. Donc forcément, je les entends pas, hein, il avait pas assez de, de durée de vie, il était du coup à était à 23 semaines d'aménorée donc tout juste avant. Euh, et là, elle revient, elle me dit euh, :« Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ils c'était tous les deux. J'ai accouché des deux ensemble en même temps. Donc, euh, parce que c'était quand même des petits bébés. Hein. Euh, bon, ils oui. étaient un peu plus d'un kilo chacun. Ils étaient un kilo trois chacun. Mais bon, en fait, j'en ai sorti d'un euh, avec les deux. » Et ça a été un soulagement parce qu'en en fait je voulais pas revivre ça encore une troisième fois parce qu'en fait euh, bah, c'était très c'était douloureux et je me suis dit c'est pas vrai, il va falloir que je m'y remette. Et euh, et en fait ben bah, dans mon dans mon bonheur en fait, ils sont nés ensemble dans mon malheur, je dirais plutôt. Ils sont nés ensemble. Donc à 10h à 02 et à 10h 04. Quelque chose comme ça. Voilà. Et que as en fait, tu
0: les vois. Je... Ou est-ce que tu as voulu les voir
1: Au début, ils ont pas arrêté de nous le dire. Est-ce que vous voulez les voir Est-ce que vous voulez les voir On ne voulait pas. On ne voulait pas. Et en ah fait, ouais. euh... après, tu sais, dans l'accouchement, après, il faut un petit temps avant pour voir si... Parce qu'ils font des examens. Ils regardent il y a le placent... si le placenta est sorti. Après, ouais. ils regardent si on pas... ne fait pas, on va pas refaire des réactions. Donc, j'étais mmh.
0: en salle d'accouchement jusqu'à 1 mi... à h de l'après-midi. Et oui, puis, en plus, avec ton infection, tout ça, j'imagine oui, qu'il fallait okay. faire, même faire très attention. Mais en fait, et puis, j'ai pas eu le gaz, hein, en
1: fait. Hein. Ils ont pas eu le temps de me le non. donner. J'ai même pas fini ma pastille. Euh, bon, voilà. <rire> ouais. euh, j'ai juste... Après, je me suis réendormie. Et puis, euh, un petit peu, je me suis assoupie. Et puis, j'ai attendu que ça se passe parce qu'il fallait attendre deux heures, je crois, une heure ou deux heures avant de... Hum. Avant... Euh avant de sortir et puis pendant tout ce moment-là en fait ils sont revenus à nous plusieurs fois savoir si on voulait les voir. Et on voulait pas et la dernière le dernier moment en fait où on allait partir là il y a mon mari qui me dit moi je veux les voir. Et je l'ai regardé et j'ai dit ben bah, si tu veux si tu vas j'y vais. Et je dis on y va ensemble. Donc on les a vus. Ouais. Et donc en fait ils avaient été euh... en fait il y a une association qui euh... Des, 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 des femmes qui, qui tricotent des petits nids d'ange Et donc en fait, elle a dit « ils sont, On vous les a préparés, ils sont dans des petits nids qu'on a tricotés pour eux, euh, et tout ça, et voilà. » Donc euh, vous pouvez les voir, ils sont prêts. Donc en fait, ils avaient, euh, ils avaient tout préparé, on les a vus, et euh, je m'attendais à ce qu'ils ne soient pas beaux, je m'attendais à des bébés, voilà tout, et en fait ils étaient merveilleux, c'était magnifique. Et la sage-femme nous a dit ils n'ont pas du tout souffert. Ils sont venus d'eux-mêmes en fait. Il n'y a pas eu de souffrance et c'est vrai qu'ils étaient euh, trois petits bébés qui étaient euh, qui étaient très beaux. Et finalement ils ont bien fait d'insister. C'est très important.
0: Euh, le corps médical sur le processus de deuil, c'était important.
1: Ouais. Le corps médical est un petit peu, euh, voilà. Il y a plein d'interrogations qu'on, voilà, qu se passe sur cette nuit-là. On sait pas trop. Ils n'étaient pas, en fait. Est-ce que eux, ils étaient compétents pour gérer ce, ce type de, d'accouchement? Je sais pas. Je, ne sais rien de tout ça. J'ai pas envie. Je suis pas quelqu'un qui suit dans la colère, qui suit dans le remords de tout ça. Non. J'ai pas envie de me faire de mal avec ça. Par contre, ils ont été très forts sur l'après. Ils accompagnent bien. Euh, ils accompagnent dans tout le la cadre de sage femmes nous a aidé dans tout le dans tout le process de l'après euh, de ce qui est de le... de l'enterrement euh, des voilà euh, de le... on a eu des petites empreintes on a eu des photos on a une photo qu'ils ont prise on a voilà tout ça ils nous ont accompagné avec les mmh. assistants sociaux les, voilà, tout 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 a été bien
0: est-ce que, euh, alors c'est une question très, euh, très technique et très euh, légale, mais euh, comme ils sont nés avant 25 semaines, est-ce qu'il y a une déclaration de naissance Oui. Donc, ils ont pu avoir leur prénom Oui, euh,
1: ils sont dans notre livret de famille.
0: Ouais. Euh, on, a, on a
1: trois enfants à charge, mais donc, euh, voilà, on est vraiment... Euh... Au stade où ils étaient, ils sont déclarés. Ils, sont juste, euh, pas...
0: ils ont les prénoms, mais pas le
1: nom de famille sur
0: notre livret. La question euh, du deuil est une question assez compliquée, parce que je ne pense pas que tu puisses vraiment faire le deuil un jour de tes enfants. C'est euh, quand même quelque chose d'assez particulier. Euh, quelle a été la suite pour toi quels ont été les sentiments qui t'ont traversé euh, juste après, après, après les funérailles, après même, même pendant enfin, Quels ont été euh, les sentiments pour toi autour de ça Moi, finalement, euh, je suis quand même quelqu'un qui
1: m'accroche beaucoup à, à des croyances spirituelles et ça m'a beaucoup aidé euh, Finalement, de me dire... C'était comme ça, c'était, voilà, c'était ainsi, ça aurait, je, la, la vie a été faite ainsi, si c'est une expérience qui m'a été donnée de vivre, c'est que je devais en retirer quelque chose et que je suis capable, en fait, de surmonter tout ça. Et que, en fait, mes enfants aussi vont me permettre de, de, de me faire grandir, moi aussi. Et je devais vivre ça. Pour moi, en fait, je me suis toujours accrochée à ça. Quoique ça ne ça n'enlève pas la tristesse que j'avais à ce moment-là, hein. euh, mes enfants, je les voulais avec moi. Je ne voulais en aucun cas euh, les voir naître euh, morts. Hein. Je, je me projetais déjà avec eux, euh, tous ensemble, avec ma vie en fait aussi. Euh, mon futur était euh, avait été euh, totalement euh, articulé. Euh, avec mes triplés, en fait, c'est que mine de rien, quand on, a des, on attendait triplés, c'est que j'arrêtais de travailler. j'arrête. Voilà, tout tout, ça, tout tout, était porté vers mes triplés pour l'avenir. Et là, en fait, je me retrouvais sans rien, plus rien. Plus d'enfants, plus d'avenir, plus rien. Le, le trou béant, mais en même temps, je me suis dit c'est que ça doit être comme ça. Ça se trouve, ça aurait été pire, je sais pas. Je… Ça se trouve c'était pas la vie qui me convenait d'être triplés. Ça se trouve j'aurais été malheureuse toute ma vie à être mère de triplés. Je sais pas en fait. Tu vois, c'est dur de dire c'est un... ça, je me suis accrochée à me dire si c'est comme ça, c'est que je c'est c'est mon chemin de vie, il est comme ça. Le deuil euh, après c'est le voilà, c'est le le vide. Le vide et euh, on se retrouve avec mon mari quand je rentre euh... À, faire, euh, donc, euh, à revenir dans un quotidien où, en fait, qui n'a plus de sens. Euh, des rêves qui sont totalement euh, envolés, avec eux en fait. Hein. Ils sont envolés avec eux. Et un deuil qu'on fait au fil du mois pas pareil. Ah oui. euh, on, est très, on a été très... Euh, je pense que tout, tous les couples, hein, on, a été, on est très soudés avec mon mari, on a toujours été très soudés. Euh, et il y a des moments où, en fait, euh, on est resté soudé, mais il y a des moments euh, dans le deuil où on, on avait des phases différentes et on l'a témoigné différemment. Et là, euh, ça a été dur pour nous aussi. On s'est battu. Il faut comprendre l'autre, il faut respecter l'autre, faut. Euh, voilà. Dans, dans ce cataclysme, en fait. Parce que ce sont vraiment les montagnes russes. Euh, c'est vrai que j'ai eu des, des états de, de, de pleurs de, qui, qui pouvaient aller mieux à un moment donné, mais je repartais, voilà. J'ai eu des moments d'isolement total, c'est ce qui, est dont j'avais besoin moi. Lui,
0: il a témoigné différemment, et ça ne s'est pas fait en même temps. ouais ce pas simple, il y a beaucoup de de couples hein, qui se séparent après euh, une épreuve comme ça. Pas, le, le deuil, il est tellement propre à chacun. Enfin, pas le deuil, mais la façon de le vivre en tout cas, est tellement propre à chacun. Et on est... La, la douleur est là. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il y, y a une douleur qui est commune, mais la façon de vivre n'est pas la même. Et parfois, ça peut être difficile si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à être dans l'échange, ben, de se relever de cette épreuve-là. Mais aujourd'hui, euh, dans ton couple, D'abord, dans ton couple, comment, comment ça se passe Est-ce que vous avez réussi à, à surmonter cette épreuve Comment vous avez réussi à, à vivre ça ensemble
1: ben, Ça nous a renforcés, en fait. En fait, on a eu un moment donné où de, de gros down, hein, comme on dit, où moi, c'était surtout moi, en fait, il y avait un problème. Et, enfin, il y avait un problème. Enfin, C'est normal. Mais je veux dire, moi, ça n'allait pas. Et en fait, il y a un moment donné où on s'est dit stop, quoi. Stop. Là, faut qu'on parle. Il y avait un, il y avait eu un manque de communication. À un moment donné, on se retrouvait plus. Et on s'est dit là, là, euh, toi, qu'est-ce qui va pas Moi, qu'est-ce qui va pas Donc voilà. On a posé les choses sur la table et euh, et en fait, ça nous a relancé. Et euh, la communication, hein, forcément, on sait très bien que c'est le, c'est le point clé. Et où ça a été au bon moment. Mais je pense que cette, ce moment aussi où on ne s'est pas compris, c'était nécessaire. Et on, ça a été fait. Euh, je, je pense que là, les choses. Est-ce que c'est nos enfants qui nous ont dit à un moment donné, bon, ben là, les, oh, là euh, on va vous donner le message. Ça suffit maintenant. Qu'il faut que vous vous ressoudiez. Et puis, ben en fait, ça nous a, ça nous a encore
0: plus euh, soudés. Ouais. Est-ce que vous aviez pensé à vous, avez pensé à vous faire accompagner par des professionnels, par des psy? Alors, moi, j'ai été... Ensemble ou séparément, d'ailleurs. Moi,
1: j'ai été accompagnée. Mon mari n'a pas souhaité. Je, je n'ai pas... Donc, euh, donc on n'a pas fait d'accompagnement, de thérapie de couple ou quoi que ce soit. Et mon mari, lui, n'a pas voulu être accompagné suite à ce deuil. Euh, sachant qu'en fait, on n'a pas vécu la même chose au niveau du deuil, parce que moi, du coup, je l'ai porté. Lui, il n'avait pas encore ressenti, euh, même s'il savait très bien, il avait vu... Mon changement, il sentait un peu les, les bébés, mais même mon hospitalisation a fait que ça l'a un, un petit peu éloigné des enfants. Moi, ça m'en a rapproché les jours d'hospitalisation. Et il m'a vu quand même en véritable danger. Euh, il aurait pu me perdre. Et en fait, le jour où je suis revenue à la maison, lui, il avait quand même récupéré sa femme. Moi, j'avais perdu mes enfants.
0: Oui, ce n'est pas du tout le même point de vue. Non.
1: Même si lui, il avait perdu ses enfants, tout comme moi, je ne lui incombe pas du tout. Euh, voilà, il avait un énorme deuil à faire.
0: Au final, il avait retrouvé sa, sa femme, en fait, et qu'il avait eu tant peur de perdre les, tout le monde dans tout ça. Puis toi, tu étais prête, enfin, tu disais tout à l'heure quand même qu'il y avait des choses que tu cachais au médecin, que tu étais prête à mettre même un peu ta santé en jeu pour les sauver, finalement, pour les avoir avec toi. Euh c'est énorme, tu vois, c'est énorme, et toi, tu étais prête à ça, mais euh, parce que tu vivais justement dans ta chair, parce que tu vivais en toi, et, et lui, euh, ce qu'il voyait, et tu as raison hein, sur ça, c'est toi, pas bien, euh, hospitalisé, sous perfusion avec à la fin de la fièvre, euh, et possiblement le fait de te perdre toi. Euh, et ensuite, euh, les bébés, certes, et c'est toujours un drame, et, et voilà, mais mais, mais c'est vraiment pas le même rapport et je trouve que c'est important d'en parler de montrer justement pour les conjoints et les conjointes euh, pour les, en tout cas les personnes qui ne portent pas les bébés dans ces situations là euh, où il y a une possibilité de, de perte finalement de, de, de maladie ou de quoi que ce soit euh, de la part de la mère qui porte euh, ça peut être aussi c'est différent il y a plusieurs stades de, de choses à encaisser finalement et alors, il me semble, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, euh, que tu t'es réfugiée euh, dans quelque chose. <rire> un petit peu. Oui, tout
1: à fait. Euh, suite à ça, donc le vide total, hein, comme je te dis. Euh, voilà, j'avais Et puis, mon congé maternité... Euh, mes enfants sont décédés à une période où, en fait, mon congé maternité s'était validé jusqu'au bout. C'est qu'en fait, si tu perds ouais, tu perds, euh, à partir de 21 ou 22 semaines d'aménorrhée, si tu perds tes bébés après, ton congé maternité, il se valide jusqu'au bout. En fait, moi, mon congé maternité, j'étais en congé maternité jusqu'à début août. Je les ai perdus au mois d'octobre. Hein. Fin octobre. Le 20 oui, mais octobre, parce que le
0: congé maternité pour euh, des triplés c'est beaucoup plus long, c'est ça Oui, tout à fait. Et puis, oui. ben comme ils étaient quand même
1: à un terme un peu avancé, ben ils ont considéré qu'il y avait besoin de cette période pour euh, ben, pour se euh, mm -hmm. se refaire un peu une santé, quoi. C'est un peu ça, je oui. pense. Et donc moi, toute cette période, ben, j'ai été un peu dans le ques les questionnements, savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et euh, j'ai toujours été passionnée par la pâtisserie, mais bon, euh, dans un cadre avec des troubles du comportement alimentaire et, euh, et un peu aussi dans l'idée qu'il faut faire de grandes études parce que c'est mieux vu par, par tout le monde et que c'est plus chouette, ben je suis partie sur des grandes études euh, des des jeunes hein, dès mon adolescence. Donc euh, même si j'étais passionnée par euh, les métiers un peu euh, de la gastronomie, euh, etc. Ben je... Je ne m'y suis pas plongée. Et après, ben, les troubles du comportement ont fait que je me suis, j'ai arrêté la pâtisserie, j'ai arrêté tout ce type de, de cuisine ou d'instant ou qui pouvait être euh, gourmand, mais bien trop gourmand justement. J'ai réfléchi et je me dis qu'est-ce que j'ai promis à mes enfants. Et je me souviens avoir promis à la mise en bière de prendre soin de moi et de faire euh, tout ce que j'avais besoin de réaliser tout ce que j'avais envie c'était c'est ce que je leur ai promis en fait je me souviens euh, les derniers instants où je les ai vus parce que la mise en bière j'ai eu l'occasion le, de les revoir euh, je leur ai promis de prendre soin de moi et ça passait par là aussi ça passait par euh, qu'est-ce qui me faisait qu'est-ce qui m'animait vraiment qu'est-ce qui me faisait vibrer au-delà en fait, de ce trouble du comportement, qui, cette petite voix qui n'était pas moi, qu'est-ce qui fait vibrer dans mon cœur Qu'est-ce qu qui me fait vibrer ?» Et là, euh, j'en ai conclu que c'était vraiment la pâtisserie. Et au début, je me suis dit « bon, euh, je vais passer par un candidat libre, hein, parce qu'il faut passer son CAP en candidat libre, je suis à la maison, je vais pouvoir travailler à la maison ». Et en fait, euh, ben, ce dont j'avais vraiment besoin, c'est vraiment de m'offrir une formation adaptée, de qualité, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà. Euh, J'ai intégré en septembre, donc il y a un mois, une école donc à Bordeaux, donc à deux heures de chez moi. Euh, un institut, l'Institut Culinaire de France, qui prépare au CAP, avec euh, donc un enseignement de qualité, euh, des chefs de... De, de qualité aussi, et euh, voilà, je me suis offerte cette nouvelle vie, qui est donc loin de mon mari aujourd'hui, mais pour vivre de ma passion plus tard aussi, avoir d'autres projets, et je m'éclate, je m'éclate, aujourd'hui il y a des difficultés, hein, parce que je j'ai totalement percé ma bulle de sécurité que je m'étais faite depuis le départ de mes enfants, aujourd'hui je suis dans l'inconnu, loin de mon mari, loin de ma bulle, avec des gens que je ne connais pas, que je dois côtoyer au quotidien, euh, un nouvel univers. Euh, mais quand, à partir du moment où je suis dans un laboratoire à pâtisser, ben j'oublie tout. Il y a juste des étincelles qui sont mes étincelles d'enfant, en fait. Il y a juste ça qui répond à, à ma passion, en fait.
0: C'est un peu comme si tes bébés étaient arrivés, euh, tu sais... Et j'ai l'habitude de le dire, mais euh, je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Ça ne veut pas dire que les choses négatives qui arrivent sont là pour. Euh, sont méritées. Ce n'est pas, pas du tout ça quand, dans, dans ça. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, dans le sens où tes trois bébés, ils devaient passer dans ta vie, je pense. Parce qu'ils devaient te montrer le chemin. Euh, c'est un peu, tu vois, ce que je ressens, c'est de dire. ben Ils t'ont montré le chemin en disant Mais ben, en fait, euh, tu n'as pas besoin des limites. Tu vois Tu n'as pas besoin de ce cadre que tu t'imposes. Et. Euh, et vas-y en fait, déploie tes ailes et, et fonce et fais quelque chose de qui te fait vibrer et, euh... et ouais c'est comme si en fait tes bébés en passant dans ta vie aussi peu de temps que ça puisse être ils t'avaient montré le chemin finalement enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu ça ça n'enlève pas la tristesse ça n'enlève pas la douleur ça n'enlève pas l'injustice euh, de perdre tes bébés c'est pas c'est pas du tout ça mais s'il y a une leçon peut-être euh, tu vois à tirer entre guillemets s'il y a un, un message à retirer de cette épreuve euh, en gardant le beau en fait finalement le beau c'est euh, le fait que tes bébés étaient là et qu'ils t'aient euh, qu apporté tout ça ça a été peut-être euh, ouais de te dire ben libère-toi libère-toi de ce cadre qui t'empêche d'être qui tu es qui t'empêche d'aller vers là où tu veux être quoi
1: j'appelle ça une renaissance dans le décès de mes enfants mmh. en fait il y a une renaissance et ils m'ont clairement passé un message c'est une grossesse extraordinaire, euh, dans l'aspect où, en fait, ils étaient trois. Il me fallait ça, en fait. Il me fallait de l'extraordinaire pour enlever les, les, tout, tout un protocole ou tout un cadre. Et en même temps, en fait, euh, une douleur immense qui pouvait me dire aussi qu'en fait, dans la vie, euh, pff, euh, tout, tout peut arriver, tout peut, tout peut s'ébranler, on n'a rien de temps. Est-ce que c'est ça en fait, hein. c'est un décès quand même, et en même temps qu'on peut s'accrocher à une lumière et que même la plus grosse part d'ombre, plus, la plus noire des nuits, tout ce qui peut nous arriver, il y a une lumière, en fait il y a une étincelle. Et il faut la prendre. Et je dirais qu'on peut, beaucoup de personnes, peuvent rester dans le deuil. Où, et je comprends, il y a beaucoup de gens qui, qui n'arrivent pas à se relever euh, J'y penserai toujours, moi. Ça fait pas de moi que j'oublie tout ça, mais je pense qu'on a tous en nous euh, la possibilité de rebondir et de se nourrir, en fait, de ce drame pour en faire une force. Ça, ouais, j'en suis convaincue. Moi, pour moi, c'est vraiment ma renaissance.
0: Je vais te poser une dernière question, Marine. Tu me dis si tu la trouves déplacée ou pas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu désires euh, de nouveau être mère
1: Oui. Je désire, mais pas dans l'immédiat. Euh, parce que on me l'a beaucoup demandé savoir si j'allais réenclencher. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas encore mes règles, naturellement. Je souhaite avoir un bébé qui naturellement, je veux dire, où je ne, où je ne rentre toujours pas dans un parcours PMA. Euh, J'ai besoin en fait de me reconstruire moi. Parce que je me suis perdue pendant toutes ces années et j'ai fait beaucoup de sacrifices ces derni dernières années, cette dernière année pour mes enfants parce que je l'ai voulu aussi. Euh, ce deuil, y a pas, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. J'ai pas envie de faire un, un aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un enfant pour qu'il soit un enfant euh, peut-être pansement ou pour qu'il soit quelque chose. Non, j'ai besoin de me reconstruire moi et je sais que dans la suite j'aurai un autre enfant. Je le sais, mais plus tard. Ouais. Et on se laisse le temps. Et mon mari ne me, me met pas de pression là-dessus non plus. Donc, on prendra le temps et on, on, il se présentera à nous. Et je sais que mes enfants, donc mes triplés auront un petit frère ou une petite soeur. J'en suis persuadée.
0: Tu nous l'as pas dit, mais euh, je pense que ce serait chouette de les entendre. Est-ce que tu peux nous donner leur prénom
1: Alors, c'est euh,
0: Gustave, Suzanne et André. Ben on les remercie tous les trois euh, d'avoir fait partie de ta vie. On les remercie pour euh, ben pour euh, pour t'avoir donné peut-être la force de, de la raconter cette histoire. Et j'espère et je pense hein, qu'elle va aider plein, plein, plein de gens à à traverser potentiellement cette épreuve, mais pas forcément que celle-là, parce qu'il y en a d'autres, euh, de toute la partie qu'on a évoquée au départ, que ce soit dans les troubles du comportement alimentaire, que ce soit dans, dans la grossesse multiple, euh, quand ce soit dans les décisions, que ce soit dans, dans l'arrêt de la, cette grossesse, de la perte de tes bébés, dans tous les cas, dans tout ce que tu as transmis, euh, je les remercie eux et je te remercie toi, euh, de m'avoir bah, accordé cette confiance, d'avoir de, de, transmis ton histoire et d'avoir de, de, généreusement accepté euh, d'aider toutes ces personnes qui t'écouteront et euh, qui entendront ton discours. Je merci vraiment, merci mille fois du fond du cœur.
1: Mais merci à toi aussi de, de m'avoir contacté. Euh, merci pour aussi ta confiance, <rire> ta confiance, mais aussi. Euh, euh, moi, ça me fait énormément plaisir. Euh, Aujourd'hui, en fait, du coup, avec mon compte Instagram, j'ai parlé de toute mon histoire. Je sais pas, peut-être qu'on pourra, tu pourras faire le lien. Euh, C'est vrai que j'avais monté ce compte Instagram à partir du moment où, en fait, on avait, eu on avait, euh, eu, Ico, euh, on avait euh, appris notre, la grossesse triple. Donc, il euh, y a l'avant et l'après aujourd'hui c'est vrai qu'on part un petit peu plus sur ma vie au quotidien plutôt pâtisserie et gourmandise mais aussi euh, un petit peu les l'après euh les dates d'anniversaire qui sont pas faciles et peut-être aussi euh, d'autres surprises qui arrivent dans l'après dans une vie normale et qui suit son cours euh, de tout ça je faut pas de tout ça je je veux dire que les, tout le monde peut, peut me contacter également. Euh, je me ferais plaisir d'échanger avec toutes les femmes qui, ont, qui sont dans le besoin, parce que je sais que moi, mais finalement, Instagram m'a énormément aidée. M'a aidée pendant ma grossesse, parce que des mamans de triplés m'ont énormément soutenue. Et aussi après, parce il y a une énorme communauté sur Instagram de, de mamans et de papans, et de, voilà, de parents en général, comme on les comme on les nomme, euh, on se soutient énormément. Et ça, c'est très important parce que dans notre quotidien, euh, même si finalement on est nombreux à avoir vécu ce genre d'expérience, alors je ne dis pas un deuil, ça peut être… Euh, une... Alors, ils appellent ça fausse couche, hein, quoi qu'il en soit. Euh, que ce soit une maman qui perd un enfant à trois semaines de grossesse ou à euh, 10 ou à 20 semaines ou à 30 semaines, c'est finalement… On a la même douleur hein on vit les choses différemment, mais aussi ne serait-ce que se, se parler, s'écouter, euh, entendre l'expérience le, le, de l'autre, c'est
0: très important. Mmh. Mais tu vois, tu devances absolument mes questions, parce que ma vraie question dans Prenons un café, c'est de dire, <rire> c'est pas grave, <rire> c'est de demander euh, si tu peux être contacté. Donc la réponse est oui, et surtout, où est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton, de ton Instagram alors, moi, je suis référencée sous le nom de maman, je
1: pâtisse. Ben oui, parce que, ben, comme on l'avait vu, <rire> voilà, comme on a fait un petit point, je suis Mamange et je pâtisse. Voilà, donc, euh, ça fait
0: le lien. Entre tu vous. résumes extrêmement bien la situation dans ton pseudo, <rire> en effet. <rire> comme quoi, il faut être clair et précis. Dans tous les cas, je le mettrai. Ah ben oui, mais pour le référencement, c'est important <rire> Non, mais blague, blague, blague professionnelle. Mais euh, non, mais dans tous les cas, je mettrai euh, le lien de ton Instagram en description du podcast, euh, dans les descriptions sur euh, ben, sur Instagram. Euh, tu seras de toute façon lié euh, aux différents posts qui sortiront. Euh, mais voilà. Encore merci Marine. Je te remercie beaucoup pour cet échange et, euh, et je te dis à bientôt. Merci. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone. Tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 18 septembre, Julie et les petits pois écrivaient « J'ai découvert ce podcast un peu par hasard au début de l'été et j'ai écouté tous les épisodes avec beaucoup de bonheur et d'émotion. Merci et bravo Élise pour ce merveilleux contenu, toujours juste, passionnant et bienveillant. Merci mille fois Julie d'avoir pris le temps d'écrire ce message qui me touche énormément. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café